0: Austin 316 says I just whipped your ass. I didn't think that there was anything on the face of the earth that would ever push me to do what I'm going to do right now. I'm in a position that I'd rather not be in, but the Queen. right to the top, oh, yeah. A lot of guys try woo, to walk the line and you know what? They get their butt beat! Ah! Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Wrestling podden Ringside. Jag heter som vanligt Daniel Sundström och ni. nu har vi klivit in i november. Ja, det var ju i och för sig ett tag sedan, men vi är in i november och november är ju då traditionellt sett Survivor Series månad. Och i slutet på den här månaden så kommer vi få årets upplaga av Survivor Series den 24, om jag inte missminner mig helt eh, fel. Kan bara missminna sig helt fel. Om jag inte minns helt fel det jag försöker säga. Om jag inte misstar mig. Ja, stundsamma. Ni vet vad jag menar. Hur som helst, innan dess så tänkte jag att vi skulle ta och ladda upp med att prata lite grann om ett par äldre, nostalgiska klassiska Survivor Series galor. För det är nämligen så att Survivor Series som gala, som koncept ligger mig ganska varmt om hjärtat. Jag tycker att det är lite eh, charmigt med den galan, just det här konceptet med elimineringsmatcher och att det är lite osäkert med vem som egentligen ska vinna och kommer de här som bildar lag med varandra kunna hålla, hå- hålla sams hela tiden eller vad kommer att ske. Det blir lite annorlunda, det är inte bara en rak serie matcher. Nu har du det- det här konceptet sett lite annorlunda ut genom åren när vi ser Ligen men själva grundkonceptet är någonting som tilltalar mig. Man skulle kunna dra parallellen eh, till Royal Rumble också som har en väldigt eh, egen karaktär så att säga. Så att, ja, Survivor Series det diggar jag och därför tänkte jag att vi tar och laddar upp genom att eh, ta och titta på eh, en av de allra allra första så var vi Nämligen den första, den som drog igång altihopa. Den från 1987. Så häng med! Det är den 26 november 1987 och vi befinner oss i Richfield Coliseum i Richfield, Ohio. Det är 21 000 betalande åskådare på läktaren. Och innan vi pratar om själva galan så tänker jag mig att det kan vara på sin plats att faktiskt tala lite grann om historiken kring Survivor Series som galen och varför den överhuvudtaget kom till. Och den ena sidan om myntet, det har ju att göra med det här med pay-per-view som fenomen. 1987 så är pay-per-views visserligen inte helt nytt men det är å andra sidan heller inte speciellt utforskat och framförallt inte inom wrestlingen. Det är väldigt många inom wrestlingen som inte tycker att det här är rätt väg att gå eller som kanske inte inser möjligheterna ska jag väl ändå säga med pay-per-views. Men Vince McMahon gör ju det och då ska vi också tänka att han har ganska nyss haft en enorm framgång med Wrestlemania 3 som pay per view så att naturligtvis då, så börjar Johan och WWF i det här läget att titta på andra möjligheter. Vilka fler galer och vad mer kan vi göra och erbjuda publiken som pay-per-view för att liksom då ja, tjäna lite mera pengar. Och den andra sidan av myntet, det har med konkurrensen att göra, som visserligen spelar över lite grann på det här med just pay-per-view och de möjligheterna som finns där. Och vilka är det som är de största konkurrenterna vid den här tiden? Jo, det är Jim Crockett Promotions och NWA. Och de har ju då anordnat Starcade sedan 1983. Starcade är ju då deras Wrestlemania. Starcade har alltid hållits på Thanksgiving och så även i år 1987- och då tänker man sig dessutom att man kanske ska ta och prova att ha den som en pay-per-view också. Det här tycker ju Vince McMahon inte är speciellt trevligt. Eftersom han inte vill släppa in någon annan nu på den här pay-per-view-marknaden som han håller på att utforska och, och försöker etablera sig på. Så för att kunna konkurrera med Starcade så blir det så att man, man lanserar det här konceptet med Survivor Series- vi ska ha elimineringsmatcher, det kommer vara en mängd brottare med på galan, nästan hela rostret faktiskt. Och de ska, kan publiken då få se live på tv i detta unika koncept med elimineringsmatcher. Men för att liksom bara driva hem poängen och försöka konkurrera ut Starcade Och det här kan han ju göra då med, med ganska gott självförtroende med tanke på hur bra det gick med WrestleMania 3. Så lägger han galan på Thanksgiving och tänker sig att då kommer folk välja Survivor Series istället. Sedan så är jag lite osäker på om det blir en ändring i schemat eller om det hela tiden var tänkt att vara så. Men det visar sig i alla fall att Starcade kommer att gå tidigare under dagen. Och det här ger ju Vince McMahon lite problem därför att här öppnar då upp en möjlighet för vanligt folk att om man vill se wrestling på Thanksgiving då kan man titta på Starcade först tidigt på dagen och sen så kan man då spendera kvällen med att äta middag och umgås med familjen i lugn och ro så att säga och då kommer det innebära att man liksom väljer bort Survivor Series för då har man ju redan sett wrestlingen Ja, det här är som sagt ett problem för Vince McMahon. Så han gör naturligtvis det enda rätta och det är att börja med lite utpressning helt enkelt. Han kontaktar de här tv-bolagen som tillhandahåller pay-per-view-tjänsten och säger att om ni erbjuder Starrcade på Thanksgiving då kommer ni inte att få erbjuda WrestleMania 4 sen när det blir dags för det. Och titta hur bra det gick! Med WrestleMania 3, vill ni verkligen missa den kassakon. Och nej, det ville de inte. Så väldigt, väldigt få av de här tv bolagen behöll Starcade som ett erbjudande till sina, till sina kunder. De flesta släppte Starcade och erbjöd bara Survivor Series. Och det betyder då att eh, den här tävlingen, om vi nu kan kalla det för så- mellan Survivor Series och Stargate blev inte mycket till en match utan de flesta som ville se wrestling de hade bara Survivor Series att välja på. Och så blev det. Och om vi då ska prata om själva galan så kan vi konstatera att WWF redan Direkt inledningsvis driver hem hela den här poängen med att den här galan går inte att missa. Här gäller att vara med redan från början. För att man skickar in rätt, rätt så tunga namn faktiskt. Vi kommer få se Randy Savage som nyligen har blivit Babyface, Ricky Steamboat och Jake the Snake Roberts. De har med sig Hacks och Jim Duggan och Brutus Beefcake- De möter Honkytonkman som är regerande interkontinentalschampion Harley Race Ron Bass, Danny Davis och Hercules. Och det här tycker jag faktiskt är ett rätt intressant grepp för att i normala fall vid den här tiden så Brukar ju så att säga matchordningen på galerna generellt sett reflektera också vilken så att säga, position eller ställning man har i förbundet så att ju, ju populärare man är och ju viktigare man är desto senare på, på showen brukar man få brottas. Återigen då generellt sett naturligtvis finns det ju undantag. Men här så skickar man in de här, framförallt då Savage, Steamboat och Jake Snake Roberts redan i öppningsmatchen. Så de som sitter här och tänker att det här kommer kanske bli något speciellt, de får det här kastat i ansiktet på en gång. Och tänker att, oh shit, nu är vi igång. Så det tycker jag faktiskt är ett som sagt ett intressant grepp från WWF. Så liksom man, man hookar publiken redan på en gång. Vad kan vi säga här då? Bygger det här på några fejder? Ja, det gör det. De flesta kretsar faktiskt kring Honky Tonk Man. Men jag ska nämna det att det finns faktiskt en ganska ny fejd här också mellan Harley Race och Hacks Jim Duggan. Men det är kring Honky Tonk Man som det liksom kretsar. Dels har han ju en, en fade med Jake Roberts, eller har åtminstone precis haft. De möttes ju på WrestleMania 3 efter att Honky Tonkman hade då slagit ner Jake Roberts med sin gitarr i Roberts Snake Pit. Den matchen på WrestleMania 3 vinner ju Honky Tonkman genom att fuska. Det är någon roll-up han håller tag i repet och så vidare. Han har också en fade med Ricky Steamboat eftersom det är Steamboat som han har tagit interkontinentalbältet av naturligtvis också då, genom att fuska. Steamboat som då tog bältet på SMN3 från Randy Savage. Och varför är då Randy Savage med på den här sidan? Ja, som jag sa så är han nybliven babyface. Och det kretsar också kring Honky Tonkman. Därför att Honky Tonkman, så fort han vann bältet, proklamerade ju stolt att han var the greatest intercontinental champion of all time. Och det här hade ju då Randy Savage några synpunkter på naturligtvis. Vilket ledde till en match mellan de här två som sen slutade med att Heart Foundation kom in och så är de man tre mot den mot Randy Savage och spör upp honom. och Hart Foundation håller fast Savage så att Honky kan nita honom med gitarren och så vidare eh, och det här gör ju då att Randy Savage blir en babyface så att av de här tre fäderna så är det väl den med Randy Savage som är så att säga hetast här men att han har eh, en gås oplockad med tre av de här på den andra sidan det råder det inga tvivel om eller snarare de har en gås oplockad med honom eh, så där har vi liksom själva, själva uppläggen för, för den här matchen Sen finns det ju ett gäng stångkorvar också som HH skulle ha sagt i den här matchen. Och lyckligtvis så är det ju faktiskt några av dem som försvinner redan från början. Efter fyra och en halv minut så får vi faktiskt den allra första elimineringen i Survivor Series historien. Då är det både Harley Race och Jim Duggan som åker ut för de är nämligen uträknade utanför ingen Som jag sa så har de här en fade med varann och jag tycker att det här så bygger man vidare på den faden faktiskt rätt så snyggt. De hamnar utanför ringen och så fortsätter de att kurras där och blir uträknad. och Det var rätt snyggt gjort och det slutar med att liksom deltagare från båda teamerna får slita sär dem här och, och hålla dem borta från varandra. Men det betyder alltså att vi är nere mot 4 mot fyra och dessutom så blir vi av med de här två som inte är speciellt bra brottare. Hexo är ju, har väl aldrig varit någon riktig skönbrottare och är ju mer en brawler och Harley Race här 1987 han har ju definitivt sina bästa år bakom sig om man säger så så att ja, det gjorde mig absolut ingenting att de här försvann och dessutom så tyckte jag att de försvann på ett sätt som faktiskt funkade rätt bra. Sen eh, några minuter senare då har vi hållit på i ungefär sju minuter då är det Ron Bass som blir eliminerad och han åker ut efter ett high knee från Brutus Beefcake så att det är tre stångkorvar som åker ut här eh, bland de första och det gör mig ju ingenting alls kan jag ju säga. När Beefcake har haft ut Ron Bass så blir det faktiskt en rätt snygg sekvens. därför att så fort han reser sig upp så kommer Hercules att attackera honom bakifrån. Och det är ju för att liksom understryka det här med att det, det, det finns inga viloperioder. Så fort någon har åkt ut då är det bara för, för nästa person att hoppa in och så fortsätter matchen. Och eh, då kan man då sen spendera ett antal minuter med att bearbeta Beefcake. Och framförallt så är det ju Hercules och Honky Tonkman som gör detta. Och eh, när Honkytonkmen då är inne så, så eh, försöker ju Beefcake till slut på någon slags comeback. Men istället för att göra en tag så ska han börja springa i reporna. Och då kan Danny Davis som står utanför reporna knäa honom eller sparka honom i ryggen vilket gör att han liksom vackrar till lite grann. Och tonk, men utnyttjar detta omedelbart, får in sin shake, rattle and roll och efter ungefär 11 minuter så är Beefcake eliminerad. Och vi är nere mot 3 mot 3. På tal om Danny Davis så är ju han som är nästa man på tur att åka ut och det är efter en kvart av Jake the Snake Roberts som finns en sin DDT på honom. Och precis som det blev med Beefcake att Hilsen här får, får en period där de kan bearbeta Beefcake så, så, så kan de göra samma sak med Jake Roberts här. Och man försöker få ut honom. Men det vill sig inte riktigt. Utan istället så är det då Robert som gör en hot tag till Ricky Steamboat. Och när han kommer in så är jag handel om då kallar för House on Fire. Och han är på allt och alla. Och sen taggar han in Randy Savage. Som direkt springer upp på topprepet och gör sin flying elbow drop på Hercules. Och får ut honom efter ungefär 20 minuter. Och det här leder ju då till att vi har... Randy Savage, Ricky Steamboat och Jake the Snake Roberts kvar mot Honky Man. Jesse The Body Ventura som är color commentator här han är ju otroligt upprörd över detta medan eh, Grilla Monsoon tycker att eh, det gör väl inte så mycket. Och det som följer blir faktiskt rätt underhållande det är för att det blir ett gäng minuter här tre, fyra minuter där eh, Savage, Steamboat och Roberts kan bearbeta, spöja upp eh, Honky Tonkman. Han får inte in ett enda offensivt grepp vad jag kan minnas under de här minuterna utan han får bara stryk och publiken jublar och Jesse Ventura är alldeles upprörd och är orolig över att Honky som regerande inte interkontentalmästare kommer skada sig och kommer behöva ge upp titeln och det ena med det andra. Och sen efter ungefär 24 minuter då tar matchen slut. Då är det Randy Savage som ger Honky en atomic drop. Och Honky tippar då ut över topprepet och hamnar utanför ringen. Och omedelbart så tar han åt sig inte intercontinentalbältet och kutar ut håller på att säga. Han han ger sig ut ganska raskt mot omklärningssummen tillsammans med Jimmy Hart och blir alltså då uträknad. Och det här skulle man ju då kunna tycka är ett antiklimax. Man vill ju se de här killarna få revansch på Honky och så får vi då det här nästan icke-slutet på matchen. Men jag tycker att det här funkar utomordentligt bra. Därför att de får ju sin revansch på Honky på det sättet att han inte får in något offensivt grepp överhuvudtaget, de kan spöja på honom i flera minuter samtidigt som man sen bygger vidare på honkytonk med den här fega karaktären som gör allt han kan för att antingen vinna matcherna eller för att liksom komma undan och här kommer han undan genom att bara gå därifrån så jag tycker faktiskt att det här funkar rätt bra jag tycker det här var en jättebra öppningsmatch. Den började i väldigt högt tempo, sen halvvägs igenom när den liksom har lugnat ner sig lite grann. Vi har fått bort några brottare och så där och, och då, då kommer det ner i tempo och, och sen så, så kan man också se med tanke på vilka deltagare vi hade i den här matchen så var det väl kanske helt rätt att det var just Randy Savage och Ricky Steamboat och Jake Roberts som fick vinna. Det var ju de tre som var stjärnorna här. Men en väldigt bra öppningsmatch måste jag säga. Speciellt efter de här första kanske 7, 8, 9, 10 minuterna det vill säga första halvan de här, när vi liksom de här stångkorvarna har försvunnit och vi kan få lite mer brottning. Men Men Två tummar upp av två möjliga faktiskt. Match nummer två är en dammatch. Och det är ju någonting som inte var så där jättevanligt vid den här tiden. Framförallt inte i WWF. Och när man ropar ut också att det ska bli en dammatch så tyckte jag mig också kunna höra att det var lite Bero från publiken. Att det här vill vi väl ändå inte riktigt se. Eh, lyckligtvis skulle de vända under matchens gång och eh, vi kommer väl återkomma till det alldeles alldeles strax deltagarna i den här matchen i alla fall det är Women's World Champion Sensational Sherry som bildar lag då med Dawn Marie, Donna Cristianello och tag teamvärldsmästarna Lelani Kai och Judy Martin som brottas som Glamour Girls de möter Fabulous mula som kanske är väl det mest kända namnet i den här matchen vid sidan av Sensation Sherry. mula har med sig Velvet McIntyre som kanske inte heller är helt okänd. Och sen också då robin och anledningen till att publiken kommer att vända med den här matchen. Nämligen Jumping Bomb Angels, Noriyu, Tateno och Itsuki Yamazaki. De kommer att chocka och imponera på de flesta kan jag säga. Vad gäller fader här så finns det inte mycket att tala om. Det är Sensational Sherry och Fabulous Mola som har en fade. Mola var champion och tog bältet av henne. Det finns någon story här om att Mola också då skulle vara någon slags mentor för Sensational Sherry. Ja, det är det som är upplägget helt enkelt. Mer än så finns det inte. De andra är liksom med som utfyllnad. Och det märks också rätt tidigt därför att den första elimineringen kommer efter knappt två minuter redan. Velvet McIntyre gör en victory roll på Donna Christianello som får liksom gå ut i omklädningsrummet och börja duscha direkt. Och det här har försegrats också väldigt många snabba tags från Team Mola. Det var liksom en tagg och göra någon spark eller slag eller grepp. tägga in någon annan in och ut, in och ut. Och sen kommer då den här Victor Rowling från Velvet McIntyre. Så det var faktiskt rätt snyggt och effektivt måste jag säga. Nästa dam att försvinna är Dawn Marie. Hon försvinner efter fyra minuter. Då har hon råkat ut för en high cross body av Rockin Robin. Och som tack för det så kommer Robin också att åka ut. Hon åker ut som dam nummer tre här efter ungefär sju minuter. Då är det Sensational Sherry som gör en suplex på henne och kan få fallseger. Och precis innan det här så har vi då fått sett Jumping Bomb Angels vara inne i ringen lite grann. Och det de gör då hör man också dels på Gorilla Monsoon och Jesse Ventura att oj då det här var någonting lite extra. Men också på publiken och mer skulle det komma. Av dem. Men vi, vi, vi kommer dit. Sedan så chockas egentligen alla av nästa eliminering och, och jag tycker faktiskt att det här var väldigt snyggt därför att det understryker just det här som det jag tycker Survivor Series ska vara och det som det kanske inte riktigt är alla gånger nu för tiden, nämligen oförutsägbart att vad som helst ska kunna hända, vem som helst ska kunna vinna en sån här match. Därför att nästa brottare att åka ut ur den här matchen det är Fabulous mola Hon råkar ut för en double clothesline av Glamour Girls där den ena Lelani Kai står utanför reporna så att det är lite, lite fusk här. Och sen kan Judy Martin få pinfall seger på henne och Fabulous mola rycker alltså halvvägs genom matchen. Och ännu mer chockartat blir ett par minuter senare därför att då är det faktiskt världsmästaren Sensational Sherry som åker ut och det är McIntyre som återigen gör en victory roll och eh, får ut Sensational Sherry och då har vi brottats i ungefär en kvart. Så på bara ett gäng minuter här, tre, fyra minuter så har vi faktiskt blivit av med de här med två av de största namnen i den här matchen och då har vi liksom kommit ja, lite mer än halvvägs, två tredjedelar ungefär. Men det understryker att Survivor Series är oförutsägbart och vad som helst kan hända. Kontrasterna då mot första matchen där de givna namnena var också de som vann, åtminstone i mitt tycke var de givna. Men inte så här. Och det tycker jag är intressant för att det öppnar upp helt plötsligt möjligheterna för att vem som helst och de som är kvar ska kunna vinna nu när de här mest etablerade namnen är borta. Jättebra bokat måste jag säga. Och för Velvet McIntyre så har ju då den här victory rollen varit ett vinnande koncept. Så att hon kommer ju försöka se på det här en tredje gång, den här gången på Lelani Kai. Men Lelani Kai lyckas ju blockera den här och istället få fallsegen på Velvet McIntyre så hon är nästa brottare att försvinna och vilka är det då vi har kvar? Jo, det är just Lelani Kai, Judy Martin, alltså Glamour Girls och så har vi då Itsuki Yamasaki och Norio Tateno det vill säga Jumping Bomb Angels så vi har de här båda tag- tagteamen kvar och inte någon av de andra och det tycker jag också är väldigt intressant bokat men det finns faktiskt en poäng med det för det som händer inom loppet av bara två minuter ungefär det är att Jumping Bomb Angels lyckas få ut Lelani Kai och Judy Martin. Det är efter en diving crossbody på Lelani Kai och en flying clothesline på eh, Judy Martin. Och det gör att Jumping Bomb Angels De vinner matchen, de har imponerat på allt och alla och jag ska väl säga så här också. Ja, de imponerar med tanke på vilka de har runt omkring sig och för att vara 1987 så tror jag nog att de var också rätt imponerande. Däremot med tanke på den dombrottningen som vi är vana att se idag så tycker jag inte att de åtminstone inte i den här matchen sticker ut något nämnvärt. Men med tanke på som sagt det motståndet och de andra brottarna som var i ringen under den här matchen så absolut då är de överlägset bäst och anledningen till att man bokar den så här det är ju för att man vill ju pusha de här och AI och med att de lyckas få ut då Glamour Girls så kommer det också bli en, en titelmatch av det här sen som kommer på Royal Rumble om ett par månader så vi får ett upplägg av den här matchen och det tycker jag också är ett rätt intressant sätt att använda de här survivor series matcherna på att man ja vi kan ha fader som leder upp eller som leder in till en survivor series match men att det också kan komma en fade ut av resultatet av en survivor series match. Det tycker jag är intressant. Vad kan vi säga om matchen då? Ja, den är okej. Okay. Jag tycker att det är alldeles för lite ringpsykologi för det mesta så blir det bara en massa grepp fram och tillbaka i ett väldigt högt tempo och det är inte speciellt mycket logik man kan stå och spöja på någon och sen rätt vad det var för den personen för att börja slå tillbaka och så gör den det och så går man in till ring, ringhörnan och så gör man en tag och så kommer nästa in och det blir inte de här perioderna som vi fick i första matchen där ena sidan då, hilsen då förmodligen får tid på oss att verkligen bearbeta någon och vi kan få en hot tag och så vidare utan här bara händer det saker fram och tillbaka men ja, det, det blir ändå en rätt okej okay match och som sagt, Jumping Bomb Angels sticker ut ordentligt och det är också då en klar indikation på att man faktiskt ämnade att pusha dem men jag tror att, eh, ja, tittar, jämför man med vad som finns idag så, 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 eh, vi, så gör de inte någonting som är jättespektakulärt deras vinst här i alla fall understryker ju, precis som jag sa också, att Survivor Series är oförutsägbart. Och för er som gillar tag team så kan jag rekommendera match nummer tre på galan och också galans näst sista match. Det här är också då galans absolut längsta, nästan 40 minuter lång, där vi kommer få se 10 tag teams göra upp. I en elimineringsmatch. På den ena sidan har vi då The Bolsheviks, vilket då är Nikolaj Volkov och Boris Zukov. Vi har Demolition i Axe Smash, Dream Teams är Dino Bravo och Greg Valentine. Vi har Islanders, alltså Haku och Tama, och The Heart Foundation, Brett Hart och Jim Neidhart De möter tag Strike Force, Tito Santana och Rick Martell. British Bulldogs, David Boy Smith och Dynamite Kid Ruscio Brothers, Jacques och Raymond, Killer Beasts med Jim Brunsell och B. Brian Blair och The Young Stallions Paul Roma och Jim Powers och vad, här tänker man ju också hur, hur ska det här gå? Det här matchen kommer att bli hur lång som helst. Nu sa ju så att den var nästan 40 minuter men det vet man ju inte innan. Men för att det ska gå lite snabbare att få ut de här gubbarna så säger man då att ja, om en, del, en person i ett tag team blir eliminerad då åker hela tag teamet ut. Så, som ett exempel då om det är så att Bret Hart blir pinnad så åker ju hela Hart Foundation ut så, då ska det gå. Vi får liksom två förköpet av en, om jag säger så. Så då ska det gå lite fortare. Och det tror jag nog vi ska vara tacksamma för för att jag tror inte den här matchen hade, hade haft samma kvalitet om de här skulle ha ut en och en faktiskt. Finns det några fader här då? Jo, det finns det väl. Strikeforce och Heart Foundation har väl en fade i och med att eh, Strikeforce var de som tog bälterna av Heart Foundation Samtidigt har ju Heart Foundation också en fail med British Bulldogs eftersom British Bulldogs blev av med bältarna till Heart Foundation på lite tvivelaktiga sätt och de hade ju också då en match på WrestleMania 3, en sexmannamatch, som Heart Foundation lyckades vinna genom fusk så det finns också lite osämja mellan de här två teamerna där. Även om så att säga huvudfaden för hard Foundation här skulle jag nog säga är Strike Force. Och sen om vi också tittar på vad som händer på SMN3 så kan man också säga att det finns lite eh, unfinished business mellan Russo Brothers och Dream Team också. Men det är inte någonting som man lägger någon större vikt av här. Men i övrigt så, så vet jag inte om det finns några fade riktigt så. Men matchen ska visa sig bli ganska så bra ändå. Dessutom så har man bokat den här matchen på helt rätt sätt tycker jag därför att man, man ser till att det försvinner tag teams ganska så snabbt i början. Jag brukar tycka att snabba elimineringar i sådana här matcher är väldigt irriterande men i den här matchen när det är så här mycket folk med så tycker jag faktiskt att det är lite tacksamt. För det blir så mycket brottare alltså på ringkanten vid reporna så att det är svårt för de som är i ringen att egentligen göra någonting. Man kan inte springa så mycket i reporna för att det finns, det finns någon där att krocka med hela tiden. Så vi behöver ju rensa och få bort lite tag team Så lyckligtvis så, så går det undan här i början. För efter knappa två minuter så rycker Bolsheviks. Eh, Tito Santana får in sin flying forearm på Boris Zukov. Och kan få seger på honom. Efter knappt sex minuter. Då är X som eh, får ut eh, Jack Rougeau. Så att Rougeau-brorsorna är borta. Så då har vi ett tag team på sidan som, som är eliminerade. Och sen så efter nästan tio minuter. Då försvinner Demolition. Genom att se till att de blir diskvalificerade. Och det tycker jag också var lite intressant gjort. att Det blev ingen uträkning här. som mellan Harley Race och Jim Duggan. Utan det blev en diskning. Så det här så skyddar man ju Demolition lite grann. Att det är ingen som behöver få pinnfallsäker på dem. Och de behöver inte bli uträknad heller. Utan de blir faktiskt diskvalificerade. Jag tror det är smash som knuffar omkull domaren. Eller sparkar till honom. Eller vad han gör. Men de rycker i alla fall. De har vi brottats ungefär 10 minuter. Sen så, precis som i dammatchen, så får vi också lite då av det här chockvärdet av att världsmästarna taggit in världsmästarna ryker väldigt tidigt. Och då eh, om jag kollar rätt på min klocka så har det gått ungefär 12 minuter av den här matchen. Då är det Tito Santana som blir eh, pinnad av Jim Knighthart. Eh, och då i och för sig Santana har ju då träffat Knighthart med sin flying forearm och försöker få få eh, pinfallseger, men då kommer ju Brett Hart in och hjälper till eh, med en double axe handle. För att bryta det här och då kan ju liksom Nideheart utnyttja situationen och få fallseger på Santana. Så att strike Force är borta tidigt. Och precis som jag sa tidigare, när de här etablerade tag-teamen, de här största tag-teamen och framförallt i det här fallet taggteamvärnsmästarna, när de försvinner så öppnar det ju upp också möjligheterna för egentligen vem som helst att vinna. Så att jag gillar det här greppet lite grann faktiskt måste jag säga. Och bättre ska det väl bli om det så att man gillar den här osäkerheten och oförutsägbarheten vad gäller Survivor Series. för att nästa tag att försvinna det är eh, British Bulldogs Haku. Sparka ner Dynamite Kid och få fallseger på honom och då har vi brottats i 20 minuter. Är det så att ni har den här galan på någon sån här Silver Vision VHS-kassett så har ni aldrig sett den här elimineringen förut. Därför att av någon anledning förmodligen av misstag så när man skulle redigera galan och försöka få in den på någon slags två timmars kassett så eh, försvann det helt plötsligt. Eh, British Bulldog är med i matchen och sen får man se några killa brottas och sen så är de bara borta. Men eh, tittar ni på WWE Network så, så finns det med där. Så har ni missat den och vi gärna vill se den så kan ni gå in och titta där. Så anmärkningsvärd är den inte, men jag ville bara nämna det. Vilka tag team har vi då kvar? Jo, vi har Dream Team kvar till exempel på ena sidan. Vi har Islanders och vi har Heart Foundation. På den andra sidan har vi Young Stallions, Killer Bees och det är väl de matchens överlägset snyggaste eliminering galans överlägset snyggaste eliminering, det är den som kommer efter 23,5 minut ungefär för att vara exakt ni som vill leta upp det i i matchen, det är Paul Roma som lyckas få ut Greg Valentine och vi säga Dream Team för då lämna matchen Valentine försöker göra en figure four leglock på Jim Powers men Jim Powers sparkar ur och lyckas då göra en tag till Paul Roma som Valentine inte ser. Och Valentine försöker då återigen gå in i någon slags figure four igen. var på Roma har studsat upp på topprepet och gör en high flying sunset flip, ni får kalla det vad ni vill. Och lyckas då få fallseger på Valentine. Och den är perfekt utförd det är det som gör att det här blir så snyggt. Det är inte så att han landar på Valentine och de säckar ihop eller rullar runt konstigt utan det är så snyggt gjort, följsamt alltihopa och dessutom väldigt logiskt att Valentine ska åka ut på det här för att han har ju ingen aning om, om att tägen är Jord och att på Roma kommer. Han ser ju ingenting. Helt plötsligt är det någon som rycker tag i honom och så faller han bakåt och så har vi då 1, 2, 3 och Valentine är borta. Och även Dino Bravo. Riktigt, riktigt snygg måste jag säga. Uh, och Paul Roma är ju en, en sån här brottare som har fått mycket skit genom åren just för att han på något sätt skulle vara då överskattad och framförallt tror jag det har att göra med att han fick vara med i Four Horsemen efter att han lämnade WWF och många mera på att han inte var värd den platsen och det kan jag väl till viss del hålla med om men som brottare måste jag säga att han var väldigt väldigt bra sen kanske han saknade lite karisma och sådär. Men jag tycker att han, han förtjänar att få lite mer beröm än vad han faktiskt får. Åtminstone som brottare på Roma. Snyggt var det i alla fall. Och på tal om snyggt så, så lyckas faktiskt Jim Brunsell få fallseger på Bret Hart. Och det här är faktiskt så pass snyggt för att eh, Jim Brunsell har Bret Hart uppe i någon slags bodyslam-position. Domaren är då upptagen med annat. Så Tama hoppar in och gör en dropkick på Bret Hart vilket gör att då Brunsell ramlar baklänges så får Bret Hart på sig. Och då tror man ju att oj då, nu, nu, nu blir det här som en high cross body nästan och nu kommer ju Brancell att åka ut. Och Jim Neidhart vänder sig om vid ringkanten och jublar och gestiklerar mot publiken och så vidare. Men det visar sig ju att Brancell har ju momentum. Så han landar och roterar runt och hamnar ovanpå Brett Hart och får då in fallsegen eh, till Jim harts stora förvåning och även till Bret Harts... Eh, det var riktigt snyggt gjort tycker jag... Eh, och även just chockmässigt så, så tycker jag också att det funkade väldigt bra och helt plötsligt så får då Heart Foundation lämna vilket gör att det har Islanders kvar ensamma på sin sida mot Killer Bees ska jag säga och The Young Stallions. Och då är frågan då vilket av de här tre teamen är det som kommer att vinna? Jo det kommer faktiskt att bli Young Stallions och Killer Bees. De får brottas i ett gäng minuter faktiskt eh, med Islanders innan vi får matchens eh, avslutning och den kommer åt, den är lite kontroversiell Jesse Delmontora han håller på att gå och bitar över det här medan Gorilla Monsoon tycker att det var väl helt okej okay gjort. Killer Bees har ju lite grann som en gimmick vid den här tiden att eh, i slutet på matchen så alltså Tar man på sig gulsvarta masker så att man inte ska se vem som är vän och så byter man gubbin i ringen och kan liksom förvirra motståndarna på grund av det och vinna sina matcher. och Så gör man också här där Brian Blair som egentligen är den som är olaglig i ringen då gör en sunset flip över topprepet på Tamma och så kan man då få sin fallseger. Det blir naturligtvis stora protester men Killer Bees och Young Stallions vinner. Och det här skulle jag vilja säga är ju nästan på nivå med 90 eh, och One 2 kid som vann sin survivalmatch 93. Just det här med att vi, det är två team som, som eh, framförallt Young Stallion som ligger ganska långt ner i rangordningen. Killer Beasts var populära men var väl aldrig i någon titelbild så. Och inte Islanders heller egentligen för den delen. Men det är de tre taggteamen som är kvar och det är de här två tag teamen som vinner. Det är inte världsmästarna Strikeforce, det är inte de forna världsmästarna Hard Foundation, det är inte British Bulldogs, det är inte ens Demolition som i och för sig var det här laget var ganska nya och inte hade arbetat in sig. Men det understryker återigen att Survivor Series är riktigt oförutsägbart och jag gillar det. Och den här matchen blir faktiskt bra. Andra halvan på den här matchen tycker jag är fenomenal när vi har fått bort några av de här taggteamerna och det blir lite lättare att se vad som händer i ringen. Och det är också bra brottning, det blir aldrig riktigt tråkigt eftersom man kan tagga in en ny fräsch person hela tiden och det byts ut i ringen regelbundet så att det blir aldrig långtråkigt heller. Så att, ja, jag gillar den här matchen faktiskt och, och jag måste säga att eh, trots att den är nästan 40 minuter lång så tycker jag att den är klart c-värd så om ni ska se någon match från den här garden, så lutar jag nog åt att säga att det är nog den här ni ska se, framförallt om det är så att ni gillar tag team brottning gillar ni till exempel Randy Savage eller Steamboat eller Jake Roberts så ja, då ska ni nog se första matchen hellre eller om ni gillar någon i main eventet som jag kommer till så ska ni kanske se den. Men, men gillar ni taggteambrottning och så, så så kan jag rekommendera den här. Och dessutom någonting som jag gillar här det är vilken enorm team division WWF hade vid den här tiden. Där man kan slänga in tio tag-teams i en sån här match och inget av de här taggteamen är på något sätt konstlade. Det här är renodlade tag-teams. Och dessutom det jag gillar med det är att det syns vilka som är i ett tag team med varandra. På kläderna. Det är för att alla är klädda på sitt sätt. Heart Foundation är rosa. Killer Bees är gul och svartrandiga. Islanders som blommiga byxor. British Bulldogs och brittiska flaggan på. Det, är liksom, det går inte att ta fel. Och tio tagteams. Det är en team division. Även om alla tag timmarna inte är liksom, wow, super, super, på någon supernivå. Men ändå... Det är imponerande och, och man, man inser liksom hur mycket tag team har falnat i WWF. Eller överlag inom wrestlingen kanske jag ska säga. Men en, en bra match. Då har vi kommit fram till Galans main event! Och här får vi då en fortsättning på main eventet på WrestleMania 3. Som ni förmodligen alla vet var Hulk Hogan, världsmästaren mot Andre the Giant. Efter den matchen så har Andre varit borta så att han har inte synts till på sju månader eller vad det blir. Men här så kommer han då tillbaka och så börjar man liksom återuppliva den här faden med Hogan igen. Och de får då sätta ihop ett varsitt tag team inför det här då Survivor Series. Och Andre the Giant har lyckas fått med sig några ordentliga kolosser han har på sin sida King Kong, Bundy och One Man Gang och jag brukar normalt sett inte tycka att en sån som Rick Rude ser liten ut men i det här fallet så gör han det tillsammans med de här han är med i det här teamet och Butch Reed dessutom men de två ser ju pyttesmå ut jämfört eller vid sidan av då Andre, Bundy och One Man Gang intressant uppsättning verkligen. På den andra sidan så har vi Hogan naturligtvis han har med sig Paul Orndorff Don Morocco, Ken Patera och Bam Bam Bigalow här skulle det egentligen ha varit Billy Graham, alltså superstar Billy Graham som hade gjort någon slags comeback men det visade sig att hans kropp inte riktigt höll och så vidare så man fick göra någon angel för att få bort honom där han skadade sig One Man Gang fick skada honom allvarligt var på Don Morocco kom in och rädda honom så att Billy Graham försvann men Dolman Racco kom in. Och vad kan vi säga då om den här matchen? Ja, vi kan väl ändå konstatera att den här börjar ju i någon slags överljudshastighet. Det märks galan igenom att alla brottare som är med är på något sätt övertaggade nästan i intervjuer och alltihopa. Istället för att det är en person som pratar och de andra bara står bredvid och är tysta så är det ett show hela tiden. Alla verkar supertaggade inför den här galan och det på, så till den milda grad det är väldigt svårt under intervjuerna att höra vad den som pratar faktiskt säger. För det är så mycket ljud som, som liksom cirkulerar eh, i vid intervjuzonen. Och <laughs> det, är liksom, det här tar man med sig in till ringen, framförallt i den här matchen som jag sa då, börjar i någon slags överljudshastighet. Butch Reed elimineras efter tre minuter och det är Hogan som får bort honom efter en leg drop och då har Hogan's team haft övertaget precis hela tiden. Först på Rick Rude och sen på Butch Reed. Och det här skulle ju visa sig inte vara Rick Rudes kväll. Han får inte många rätt i den här matchen kan jag säga. Någonting som Jesse DeBadeventura också påpekar att det här, det här går inte bra för honom. Men Butch är borta i alla fall eh, efter cirka tre minuter. Och det har jag inte så jättemycket att säga om. Team Andre kvitterar sen när eh, Ken Patera och One Man Gang är inne. Vi får en sekvens där Hogan är inne det är precis efter att man har då eliminerat eller han har eliminerat Butch Reed och han är inne och liksom klappar om sina sina tag-teamkamrater och, och och firar och Andre kommer in för Andre vill ha Hogan och tänker att nu ska jag spöja på dig och Hogan tänker att yes komma an bara men domman säger att ja du klappar ju faktiskt händerna med Ken patera så det var nog en tag där och det gör att Hogan får gå ut och patera komma in och patera säger det är lugnt jag fixar detta jag tar detta och Andre säger att ja då skiter vi och så taggar han in någon annan. Och så blir det one man gang till slut mot Ken Patera. Och sen får vi en situation där de här två gör en double close line på varandra. Men att det är one man gang som är den som liksom faller framåt. Och när han faller framåt så landar han också då på Ken Patera och kan få fallseger på honom. Där får vi då också då kvitteringen och vi har fyra mot fyra. Rick Rood lyckas faktiskt också stå för en eliminering. Efter drygt 10 minuter så får han ut Paul Orndorff efter att Paul Orndorff har försökt göra sin piledriver på Rick Rood. Men han blir då klubbad i bakhuvudet av King Kong band. vilket gör att han liksom blir vimmelkantig och vackrar till. Och Rick Rood gör en roll-up på eh, Paul Orndorff och kan få ut honom. Detta hjälper ju inte Rick Rude speciellt mycket. Det är för att eh, knappa minuten senare så är det Don Muraco som, som eh, får ut Rick Rude efter en power slam. Och då har Rick Rude varit inne i ringen väldigt länge och han har i princip nästan bara fått strykt dessutom. Så under de här 12 minuterna eller vad det nu blir som han är med i den här matchen och de gångerna han är i ringen Rick Rude, så är det, det är nästan som man tycker synd om. Det för att han får nästan inte in ett enda offensivt grepp under hela matchen. Eh, vilket är lite ovanligt att se. Men ja, nu får han gå och vila i alla fall. Don Muraco faller sedan offer för Andre the Giant. Nu är han visserligen utanför ringen men han passar på att ge Don Muraco en headbutt i alla fall. Vilket gör att han då knockas naturligtvis. Och så kan One Man Gang då eliminera honom väldigt kort efter att Muraco hade haft ut Rick Rude. Så att här går det undan kan jag väl ändå säga. Men här så kommer vi då in i en liten period där liksom, så att säga stagnera sig. Och nu kan vi prata chockvärde igen. Vi kan prata oförutsägbarhet igen. Därför att det som hände sen är nämligen det att världsmästaren Hulk Hogan blir eliminerad. Då har vi brottats i inte riktigt 20 minuter men någonstans vid 18-19 minuter skulle jag tro. Och det som händer är att han blir uträknad och eliminerad. Och det här gör man faktiskt ganska så snyggt. Han hamnar utanför ringen och han, eh, han håller på att eh, slåss med King Kong Bundy och One Man Gang. Som, de lyckas liksom distrahera Hogan tillräckligt länge och hålla honom så pass upptagen så att han hinner inte tillbaks in till ringen innan han blir uträknad. Och det här gör att... Eh, de som vi har kvar i matchen nu det är Andre the Giant, King Kong Bundy, One Man Gang, de här tre bjässarna och bjässen på andra sidan Bam Bam Bigelow ensam mot tre stycken. Naturligtvis drar man paralleller här till det som hände med Honky Tonk Man men Bam Bam är ju babyface och han kommer ju naturligtvis inte att ge sig av frivilligt härifrån och det ska han väl kanske inte göra heller. Han har visserligen oddsen emot sig men han kämpar ju ändå på och lyckas faktiskt få ut King Kong Bundy efter drygt 20 minuter efter en slingshot splash. När King Kong Bundy försökte göra sin avalanche i ringhörnan men Bam Bam rullade undan och sen kan han då göra den här splashen på King Kong Bundy och få ut honom. Och sen så, då kommer ju One Man Gang in och ska fortsätta och avsluta Bam Bam, men när då One Man Gang så att säga missar en splash, jag undrar om man inte är uppe på topprepet One Man Gang och missar så kan Bam Bam liksom bara rulla över och lägga armen över One Man Gang och få ut honom också efter cirka 23 minuter och vid det laget så har ju publiken liksom vaknat till det här som de trodde skulle vara helt omöjligt men helt plötsligt har Bam, Bam fått ut två av de här jättebjässarna kanske finns det lite hopp nej, det finns det inte, för det är, är André som är kvar och André kommer in och han mörbultar ju Bam Bam. Bam Bam försöker liksom rulla och hålla sig undan och liksom få tillbaka någon slags energi i kroppen för att kunna göra någon comeback på, på, på André men det går inte Andre gör någon slags butterfly suplex efter 24 minuter på Bam Bam och, och täcker honom. Och Bam Bam kan inte sparka ur och blir därmed eliminerad. Och Andre vinner matchen. Han är den första som blir så att säga ensam segrare i en survivor-match. Och jag måste säga att jag tycker att man använder Andre på helt rätt sätt. Han är inte inne mer än vad han behöver. Bam Bam på slutet får imponera genom att ha ut två av de här gässarna. och. Han är också helt fenomenal på att visa hur pass slutkörd han blir av detta. Så när Andrei sen kommer in, ja, då finns det inte mycket kvar i Bam Bam att sätta emot. Riktigt, riktigt snyggt gjort. Och återigen, då det här med oförutsägbarheten att det var inte Hogan och Andrei kvar på slutet och, och, och utan Hogan åkte ut lite tidigare. Snyggt måste jag säga. Sen kan vi ju naturligtvis inte avsluta en gala med en heel som eh, vinnare. Publiken måste ju få gå hem glada och Andrej eh, hinner inte fira speciellt länge innan Hogan kommer in och börjar spöa på honom med mästabältet och så att han får så att säga, gå därifrån skrikandes och vara riktigt upprörd. Och Sen kan Hogan stå i ringen och fira om man kan spela hans musik och publiken kan jubla så kan man avsluta galan på det sättet. Och jag måste säga att det här är faktiskt en, en väldigt bra match. Man bygger upp då, den här liksom spänningen kring att få se Hogan mot Andre. Man får också, alltså den här förhoppningen som jag pratade om är att Bigalow ska lyckas vinna, trots att han har tre av de här jättebjässarna mot sig jättebra gjort, det är bra bokat på det sättet, det bygger vidare på fejden mellan Hogan och Andrej eftersom vi inte fick se dem mot varann och Hogan kommer då in och förstör för Andrej när Andrej så att säga då ska fira sin seger, så det tycker jag också var riktigt snyggt gjort konfrontationen mellan de här två hålls ju liksom på ett minimum och dessutom så får ju Andrej vinna och man liksom han han byggs ju upp då som ett riktigt genuint hot mot Hogan inför en, en kommande returmatch på, på efter Wrestlemania ska jag säga. Men matchens stjärna i mina ögon det är Bam Bam han visar alltså att man, bara för att man är stor så behöver man inte vara någon stångkorv han är otroligt rörlig i ringen och visar upp en, en, just den här förmågan att, att med ansiktsuttryck och kroppsspråket visar hur slut han är efter att ha fått ut One Man Gang och King Kong Bundy vilka kraftansträngningar liksom som det krävs för att få bort dem. Jag tycker att han gör det riktigt, riktigt fenomenalt bra. Riktigt bra match måste jag säga. Ja, Återigen då, när det är med Survivor-match just att inledningen kan ju vara lite rörig och sådär. Men jag tycker att den här matchen håller hela vägen igenom just för att den, den bygger upp den här förväntningen på, när får vi se Hogan mot Andrej? Och så får vi liksom aldrig se det. Och så vinner Andrej sen och Bam Bam är med där. Och, ja, det är riktigt, riktigt bra gjort. Så om vi ska komma fram till några avslutningsord. Vad ska vi säga då? Jo, vi kan säga att det här är en bra gala. Matcherna är stabil. För det mesta håller de måttet hela vägen faktiskt. Och så just att WWF på ett väldigt bra sätt och jobbar in slumpmässigheten- om jag kan använda det uttrycket, just alltså i de här matcherna- att vi får de här väldigt oväntade segrarna i många av de här matcherna. Det tycker jag är någonting som saknas idag. Att det ska vara oförutsägbart och inte så att säga, givet på förhand- bara för att vi har några stora namn i en match- så behöver inte de vara kvar till slutet varenda gång- generalisera det förstår ni men jag tycker att det här är någonting som man har blivit sämre på med åren faktiskt ehm, vad kan vi säga mer jo galan bygger också vidare fejderna på ett hyggligt sätt till exempel då Tonk med Randy Savage och då framförallt Andre the Giant mot Hulk Hogan så, detta om detta. Betyget blir godkänt. Jag kan rekommendera galan. Jag tycker absolut att man ska se den. Det är fyra matcher eh, och även om de ligger runt 20-25 minuter så är de ändå rätt underhållande. Och matchen som är nästan 40 minuter som sagt i och med att man, man är ganska snabb i början på att få bort en del tagteam så blir det aldrig liksom för mycket. Och på slutet tycker jag att den, den också lyfter. Så, en rekommendation blir det för Survivor Series 1987. Det var det. Det var detta avsnitt. Jag hoppas att ni har haft det trevligt och mysigt. eller så att ni vill skicka in några kommentarer eller synpunkter skicka då till Daniel Snabela, danielsundstrom.se eller besök Ringsides Facebook-sida. Vi hörs nästa gång och tack för att ni har lyssnat. Ajö.